0: nombre es Oriol Villarpool y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El silencio de los locos. Hoy, Voy a leer un relato, un relato nuevo, un relato escrito hace muy pocas semanas, un relato titulado El autor. En este relato, el autor va a enfrentarse, como todo escritor, a las dudas, a los miedos, al pánico y al terror del folio en blanco. Veremos cómo se enfrenta a esos miedos, veremos cómo resuelve sus dudas y veremos cómo concluye su carrera de escritor. Ya sin más, vamos con el relato. Vamos con ese relato llamado «El autor». El autor es un escritor que no escribe, es alguien que hace ya demasiado que no encuentra las ideas ni la motivación para construir un relato dotado de una mínima coherencia. El autor siempre se ha soñado como un gran escritor, pero del mismo modo encuentra alguna razón por la que posponer su carrera, un motivo con el que ocupar su tiempo, y desperdiciar su vida. El autor hace décadas que comienza a redactar sus relatos con una pasión casi enfermiza, pero tras apenas media cuartilla se desinfla como el globo de un niño tras una tarde de domingo. El autor está atento a cualquier convocatoria que le devuelva el impulso, una con la que encontrar las fuerzas las ideas y la disciplina necesarias para completar un texto. Para lograr, de una vez por todas, el empujón que le coloque al pie de las escaleras del éxito. Pero el autor tiene un problema añadido. Sueña con que además de encontrar las escaleras, estas sean mecánicas y sean ellas quienes le impulsen hacia la cima, hacia el lugar en donde habitan los elegidos. El autor sabe bien que para alcanzar el éxito hay que trabajar, y hay que hacerlo de manera dura y constante, sobre todo constante. Y es precisamente esto, la constancia, la virtud de la que el autor carece y ha carecido siempre. Duda que, a estas alturas de su vida desperdiciada y de su carrera imaginaria, ya consiga alcanzarla. Pero el autor vive como un autor. Sueña con ser uno de ellos, uno de los que encuentran las historias allá en donde fijan su mirada, y que con el esfuerzo de una hormiga obrera, sacan adelante sus libros. Al autor... Le desconciertan los escaparates de las librerías, en donde ve aparecer uno tras otro los nuevos trabajos de los escritores a los que admira, mientras él se inventa las excusas a medida, excusas que justifican su desgana y su estancamiento perpetuo. El autor se dice a sí mismo que quizá el microrrelato sea lo suyo. Afirma a quien le quiere escuchar que tiene ideas a centenares, aunque oculta que carecen de desarrollo y de enjundia casi en su totalidad. Él encuentra motivos para escribir en todo o en casi todo lo que circunda su vida. Pero más allá de la media cuartilla, toda historia, por apasionante que pueda parecerle, deja de tener fuerza, pierde el vigor, la energía y la razón de existir el drama potencial quizá ya no lo sea tanto y la trama pierde interés. Al menos así lo hace para el autor. El autor imagina grandes dramas románticos, misteriosos enredos policiales, relatos cargados de denuncia social, tragedias de una soledad extrema, de un dolor imposible de soportar. Pero al final, siempre se quedan ahí, en proyectos apenas pergeñados que acaban durmiendo en sus carpetas de cartón. Porque el autor, eso sí, es un auténtico clásico. O al menos, eso es lo que él anhela ser. Adopta una actitud melodramática ante el papel en blanco y escribe con la vieja pluma que adquirió a un chamarilero en la vieja tienda en el casco viejo de una vetusta ciudad de provincias. quiso escribir a mano, pues pensó que así se sentiría más próximo a las palabras que fueran brotando de su imaginación. Pero de nuevo, al cuarto o quinto renglón, esta era tan difusa como la tinta corrida que emborronaba el papel y que impedía la lectura de las escasas líneas que el autor hubiera podido crear. Como tantas mañanas que apenas el autor es capaz ya de recordar, el sol alcanza su escritorio llamándole a la tarea. Hoy no duda y salta de la cama con una energía que incluso a él le sorprende. Anoche descubrió un concurso literario convocado por una pequeña editorial. Buscan nuevos autores a los que promocionar y sus seleccionados verán publicados sus textos en un volumen recopilatorio. El autor... ...sabe que esta es la señal que ha estado esperando durante tantas jornadas de sequía y soledad. Apenas bebe dos sorbos de un café de ayer y toma posiciones frente a su mesa de trabajo. Coloca y recoloca sus folios de color crema. Sopesa su número y su ubicación exacta, simétrica y centrada sobre el tablero. Despeja la mesa de todos aquellos cachivaches que siempre distraen su atención y dispersan su imaginación. Comprueba la carga de su pluma. Hace los estiramientos que le ayuden a afrontar una sesión de escritura que promete ser larga y promete ser productiva. Tose y carraspea. Termina su taza de café que ya ha perdido el calor. Mira el reloj. Apenas son las 8 de la mañana. El autor calcula que si todo va bien, para el mediodía ya tendrá las 1500 palabras con las que pretende derrotar a todos sus competidores. Inspira profundamente y después expulsa de sus pulmones, lenta pero conscientemente, hasta la última brizna de aire que alberga en su interior. Observa el vacío situado frente a él, quita el capuchón de su pluma y comienza la aventura. Son las 11 de la mañana. El autor está sentado mirando la lámpara suspendida del techo. Es una bombilla acogida por una amarillenta pantalla de papel, barata y sin gracia, que colocó de manera provisional a la espera de alguna definitiva y que todavía continúa allí acumulando el polvo de casi tres décadas. Piensa el autor en las ocasiones en las que ha tratado de concursar con su talento literario, trata de recordar las ideas que barajó en aquellas circunstancias y apenas es capaz de encontrar el interés en ninguna de ellas. Los temas obligatorios propuestos por los convocantes, las frases iniciales, los personajes impuestos, las situaciones sugeridas, todos aquellos condicionantes siempre habían acabado por hacer desistir al autor de sus intenciones. Si pudiera escribir lo que yo quisiera, eso, eso sería otra cosa, solía repetirse el autor ante el vacío estancamiento en el que siempre acababa sumergido. Pero cuando no era una cosa, era la otra, y el Día Internacional de los Opanda, o Napoleón en su noche de soledad en la Gran Pirámide, o el confinamiento mundial, eran temas que no podía desarrollar y que siempre quedaban en nada. Trató después el autor de concursar en aquellas convocatorias en las que se sugería una frase obligatoria que debía ser incluida en el texto. Y tomó el último tren sin mirar atrás. Eran las gafas con las que leyó sus cartas por última vez. En la nevera del difunto tan solo había una botella de champán francés. El joven que la observaba humedeció sus labios y sonrió. Estas habían sido algunas de esas propuestas. En un principio, el autor se había sentido motivado, incluso inspirado, al encontrar en ellas el material dramático suficiente para tejer un relato con la fuerza de un texto vencedor. Esto huele a ganador, se decía a sí mismo el autor cuando encontraba un certamen que le empujaba a escribir. Pero, tras cumplimentar hasta el último y mínimo detalle de su ritual supersticioso para comenzar, el autor, con la caligrafía sorprendentemente hermosa para alguien a quien la disciplina y el esfuerzo parecían haberle abandonado desde la infancia, copiaba con parsimonia la frase en cuestión. Después, el silencio. Una vez rota la pureza del papel, el silencio regresaba como único compañero del autor. Así había sido siempre y nunca había tan siquiera finalizado un simple texto que enviara al certamen más sencillo del municipio más humilde del mundo. El autor fantaseaba con el Nobel, el Planeta o el Pulitzer y apenas tenía material suficiente como para participar en un concurso vecinal. Cualquier adolescente de su bloque de apartamentos podría presentar unas líneas más inspiradas y, por supuesto, más trabajadas de las que él había conseguido hasta entonces. Pero él era el autor, y los demás tan solo unos aficionados. De modo que, por difícil y traumático que pudiera resultarle la experiencia, continuaría insistiendo hasta dar con la idea que le lanzara la fama y que le permitiría alcanzar el estrellato. Ya son las doce y media de la mañana, y el autor no ha avanzado en absoluto. Ha dado tantas vueltas a su cabeza, ha viajado tanto por sus recuerdos, que cuando quiere retomar un trabajo que ni siquiera ha comenzado, se da cuenta de que no recuerda la frase obligatoria que su texto debe incluir. Ni siquiera, a diferencia de otras ocasiones, ha escrito la frase impuesta con su grafía perfecta y su vieja pluma de tinta azul, sobre el papel verjurado calgo de 120 gramos y de color crema que ha adquirido en una papelería especializada de la capital. Observa el profundo abismo inmaculado y trata de hacer memoria. No consigue recordar las palabras que condicionarán las suyas y le llevarán al éxito. Tiene el autor que revisar su correo electrónico y buscar entre los innumerables mensajes de centenares de convocatorias y certámenes. Busca hasta encontrar aquel que ya no sabe por qué le ha animado a levantarse temprano, a tomar un café recalentado, a despejar la mesa, a preparar sus folios, a recargar su pluma y a tomar la decisión de comenzar, por fin, su viaje como escritor. Lo encuentra. Le ha costado hacerlo, pero lo ha hecho. Abre el email y allí está la invitación a la fama que le ha traído hasta aquí, hasta el lugar en el que se encuentra ahora. Presta atención a unas líneas introductorias, con la intención de potenciar su concentración y llevar su imaginación hasta los lugares que ni él mismo se conoce. Lee en voz alta la frase que le situará en el Olimpo de los autores que admira junto a aquellos a quienes ha querido emular desde que completó su primer cuaderno rubio de caligrafía. La frase dice así. Era el 48 de la fila, ella lo sabía. Después, el silencio. Queridas, queridos, Así termina la lectura del texto llamado el autor, escrito por mí hace bien poco para una convocatoria, para la convocatoria de un concurso. Este texto surge de las reflexiones frente al papel en blanco antes de enfrentarme a qué debía escribir para un concurso que me convocaba con esa frase en cuestión. De manera que espero que el relato te haya gustado, igual que me gustó a mí escribirlo. Y deseándoos la mayor felicidad del mundo, os emplazo hasta un nuevo episodio de este vuestro podcast llamado El silencio de los locos. Mi nombre es Oriol Villarpool y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir alguno de mis libros, solo tienes que escribir en Amazon Oriol Villar Pool y los tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Querida, querido, esto ha sido todo por hoy.